0: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co. Bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis très contente de vous retrouver, comme chaque semaine, pour un nouvel épisode sur une thématique... Bah, plutôt perso puisque c'est un épisode solo donc euh, quand je suis tout seul au micro généralement c'est que j'aime bien vous parler d'une petite expérience d'une réflexion, voilà, d'un sujet en tout cas qui me concerne ou qui m'a concerné à un moment et pouvoir échanger à ce propos. D'ailleurs merci beaucoup pour tout vos retours notamment sur l'épisode de, de la communication dans le couple. Il a eu vraiment une, une retombée et des réactions assez inattendues en termes de volume et ça nous montre aussi qu'on a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et au niveau des relations du couple, de la communication. Vous excuserez ma voix un petit peu rauque mais je viens de me réveiller. Je, vraiment, je fais ce podcast au réveil et c'est une bonne façon de commencer la journée. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vais vous parler de productivité et notamment de non-productivité, de non-efficacité et de tout ce qu'on considère comme pas bien dans notre société. Souvent, on a vraiment cette, cette course à faire, cette course à enchaîner des tâches, à réussir, à enchaîner les objectifs. Et moi-même, je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un qui a plutôt du genre à penser que c'est une bonne journée quand ma journée est remplie de choses et que j'ai fait plein de choses, etc. Et je vous parle de ce sujet parce qu'il y a quelques temps, il y a, je dirais maintenant, presque deux ans, j'ai été en coaching avec Roger. Je, j'ai eu l'occasion d'en parler sur mes, sur mes réseaux, qui est un coach pour les entrepreneurs. Et la première problématique que j'avais soulevée avec lui, c'était justement mon problème de productivité. Et je suis arrivée en lui disant voilà, mon problème, c'est que je fais beaucoup de choses, je fais plein de choses, je suis épuisée et en même temps, à la fin de mes journées, j'ai l'impression de ne rien faire. Et et en analysant avec lui, en parlant, en étant coaché tout simplement euh, au fil du temps, c'est vrai que je me suis rendu compte que ce que j'appelais faire, c'était en fait régler des petites tâches, micro-tâches, mis bout à bout, euh, les unes après les autres. Et qui finalement ne représentaient absolument pas quelque chose de construit, de concret. Et surtout, je ne m'accordais aucune pause. C'est-à-dire que je considérais que de ne pas faire, c'était pas productif. Mais en fait, euh, j'ai dû revoir <rire> toute cette construction qui était hyper délétère pour moi parce que je me retrouvais à la fin de, de mes journées de travail avec vraiment la sensation de n'avoir rien fait de plaisant, qui m'ait rempli pleinement, qui était utile, qui ait fait avancer les choses. Et à la fois, j'avais vraiment l'impression d'être épuisé, c'est-à-dire que j'avais un niveau d'énergie très bas, euh, j'étais plus du tout branchée sur ma créativité, sur des sujets qui me portent au quotidien et qui au contraire ont plutôt tendance à me, à me nourrir. et à, ouais, à, à rendre, on va dire, les tâches excitantes. Parce que bon, on est bien d'accord, hein, quand il s'agit de productivité, que ce soit au travail, mais ça peut très bien être à la maison, dans ce qu'on a à faire, dans les, les tâches qu'on procrastine, ce genre de choses. C'est rare que tout soit stimulant au point de vous faire kiffer tout le temps. Il y a des tâches qui sont reloues, que ce soit dans la vie quotidienne, euh, ou au travail, ou en tant qu'étudiant. Voilà, Dans tous les cas, quand on a des choses à faire, il y a des choses qu'on aime plus faire que d'autres, et ça c'est normal. Mais c'est aussi un équilibre à trouver entre les moments où vous allez passer votre journée à faire plein de micro-tâches, rattraper des trucs qui seront source d'anxiété, même de stress, parce que souvent, c'est des trucs qu'on rattrape à la dernière minute ou qu'on va enchaîner sans ordre précis, on priorise pas. Donc on se retrouve un peu sous l'eau. J'avais l'impression d'être sous l'eau en permanence, de ne pas pouvoir prendre de pause. Et je me disais « mais il est impossible pour moi de prendre des pauses parce que sinon, je, j'aurais encore plus l'impression de ne rien faire ». Et c'est là où, en fait, je me trompais complètement. Donc, j'ai un peu pris du recul par rapport à ça et vous allez peut-être rire, mais j'ai eu un déclic assez euh, particulier. Un jour où je me baladais avec Sam et Gaspard et Gaïa, on était en balade familiale autour de la maison et j'habite dans le sud, près de Montpellier et à Montpellier, il y a beaucoup de vignes. Voilà, on est dans, dans le pays du vin. Du coup, euh, c'est vrai qu'on est entouré de vignes dans la garrigue, etc. Et bref, on était en balade et il n'y avait plus de feuilles sur les, les vignes. Donc, euh, les vignes étaient complètement nues, on aurait dit que tout était mort. Et euh, à un moment donné, je me suis et je regardais ça et je me disais mais c'est fou parce que la nature se pose naturellement. C'est-à-dire que les temps de pause sont tout autant nécessaires et équilibrés que les temps de, de floraison, de, voilà, de pousses, de feuilles, de fleurs. Bref, <rire> j'ai eu un petit moment de réflexion en me disant mais en fait c'est tout à fait normal, dans la nature des choses, d'avoir des moments de pause, d'avoir des moments de repos, et ça fait tout autant partie de la productivité. Bon, alors il m'a pas fallu euh, cinq minutes de, de réflexion euh, sur la nature pour me dire « bon, bah, dès demain, je sais comment faire », mais en tout cas, c'était, c'était une réflexion qui m'a fait pas une sorte de déclic, mais c'est une image que j'avais envie de garder parce qu'elle représentait exactement peut-être euh, ce pourquoi j'avais du mal à, à lâcher prise sur certaines choses. Et donc, suite à ça, je me suis dit « Ok, par où commencer ?» Donc évidemment, je vous dis, j'étais coachée à l'époque par Roger, mais euh, on a mis des outils en place qui aujourd'hui sont toujours d'actualité, euh, même en dehors du coaching. Je me suis dit « Ok Léa, quelles sont les choses que tu peux prioriser » C'est-à-dire, comment est-ce que tu construis réellement tes journées Et dans cette quête à la productivité je me suis aperçue qu'en fait, je ne triais aucune des tâches. Je mettais au même niveau une tâche très prenante. Par exemple, écrire un podcast ou écrire une newsletter ou vraiment des, des, des tâches où vous avez besoin de, de temps, de créativité, de calme. Voilà. Et des tâches de rattrapage, c'est-à-dire gérer un souci dans la boîte, répondre à une question des filles sur Cracote, par exemple. Voilà. Des petites tâches qui incombent au fait que je sois chez une entreprise, mais qui ne sont pas réellement des tâches, on va dire, qui sont indispensables, qui ne sont gérables que par moi. Donc ça, ça a été bon, tout un truc de, de management, à savoir savoir déléguer aussi, savoir prioriser et déterminer les tâches de chacune. Mais bon, ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Mais en tout cas, personnellement, les tâches qui étaient importantes pour moi, donc tout ce qui était écriture, tout ce qui était réflexion, tout ce qui était vraiment de l'ordre de la créativité, de l'ordre de la création, qui demande de la concentration, etc., j'avais tendance à les même mettre au même niveau que le reste. Or, au niveau de la disponibilité cérébrale, quand vous avez des tâches comme ça qui sont plus importantes, même que ce soit pour vos études, même pour la maison, enfin je veux dire, euh, dans la vie de tous les jours, votre petit rangement de tous les jours, il n'a pas la même place que euh, le gros tri que vous repoussez depuis euh, des semaines et des semaines, ou le fait de repeindre un mur ou j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, quand vous avez des choses à faire, il y a des choses qui sont plus ou moins prenantes. voilà et Je dis prenantes, mais ce qui sera prenant pour vous, le sera peut-être pas pour euh, quelqu'un d'autre et c'est ok. Donc, je me suis retrouvée à prioriser et à essayer de penser à mon fonctionnement, à savoir comment est-ce que je fonctionne Est-ce que je suis plus disponible euh, le matin pour ces grosses tâches Est-ce que c'est plus le soir Comment est-ce que euh, j'ai envie de répartir mon temps Et donc, je me suis rendu compte que personnellement, le matin, c'était quand même euh, un moment où j'étais plus enclin à faire des tâches qui étaient prenantes, mais qui faisaient pas forcément appel à ma créativité. Alors que le soir, bizarrement, j'avais plus de facilité à, voilà, à laisser parler ma créativité. Donc bon, chacun fonctionne différemment et le mieux, vraiment, c'est de tester. De tester à quel moment est-ce que vous sentez que vous avez des fenêtres de créativité ou pas. Hein, si vos tâches ne comprennent pas du tout de créativité, mais qu'elles comprennent par exemple des maths, ou j'en sais rien, de la réflexion, de la logique, de l'écriture, de, voilà, de, de, de l'organisation, peu importe. De, de repérer des fenêtres dans votre journée ou... Peut-être pas dans votre journée, mais je sais pas, ça peut être avant un repas, après un repas. Des fois, ça change complètement. Moi, je sais que sur la digestion, je suis incapable, par exemple, de, d'être dans des trucs de raisonnement ou de logique ou voilà. Bon, ça, c'est de l'expérimentation. Il faut essayer, il faut se tromper, il faut recommencer. Euh, ça peut évoluer. Moi, je sais que ça évolue aussi en fonction de mon cycle menstruel. J'ai pas du tout la même capacité de concentration en fonction des jours de mon cycle. Et ça, quand on commence à y prêter attention, et à se dire, ok, c'est ok si en fait là, je sens que bah, ça fonctionne pas de la même façon euh, en hiver. On est peut-être un peu plus euh, fatigué le soir parce que le soleil se couche plus tôt, donc la nuit, ça, ça a un effet sur le corps, enfin, toutes ces choses-là qui vont être complètement bah, personnels et liés à votre fonctionnement, vous allez pouvoir petit à petit déceler un petit peu euh, comment est-ce que vous avez envie d'organiser votre type de tâche en fonction de, bah, de votre état et de plein d'autres paramètres environnementaux et multifactoriels quelque part. Et donc, une fois que vous avez expérimenté un peu tout ça, que c'est un peu plus clair pour vous, priorisez, organisez vos, vos journées un petit peu différemment et surtout, s'accorder des pauses. Et là, c'est vraiment où je souhaitais en venir, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant très longtemps, à considérer que les pauses étaient quelque chose de non productif, que c'était une perte de temps. Et en fait, ça a changé au moment où j'ai compris que l'énergie était une sorte de réservoir, ou en tout cas que je le matérialisais comme un réservoir, et que c'était beaucoup plus facile du coup de penser mes temps de repos comme ça. C'est-à-dire que j'ai une jauge d'énergie de disponible qui n'est pas forcément liée à une fatigue physique. Ça, je pense que ce serait intéressant qu'on refasse un épisode, mais souvent on dit, on entend très souvent, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, et bien souvent, c'est pas le sommeil qui va combler cette fatigue. Ça peut être une fatigue émotionnelle, ça peut être une fatigue liée à la charge mentale. Voilà, il y a des types de fatigue qui ne se règlent pas simplement en allant faire une sieste. Et donc là, typiquement, j'étais dans un truc où je me disais, ben en fait, oui, à la fin de ma journée, je suis épuisé. Mais ce n'est pas parce que je vais faire des pauses que ça va régler la chose, parce que je vais être moins productif, etc. Or, de toute façon, dans ces pauses, je n'allais pas faire une sieste, donc je n'allais pas régler une facture, on va dire, physique. Mais par contre, une fatigue émotionnelle, une fatigue de disponibilité, une fatigue juste qui était bah, hyper non productive et hyper chronophage, parce que j'avais l'impression, à la fin de la journée, d'être inefficace. Et cette inefficacité avait une portée, une, on va dire, une résonance avec aussi la confiance en soi et la confiance que je portais en mon travail, et en ma capacité à quand même faire des choses et aller au bout de mes objectifs, etc. Donc c'était en finale très, 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 très non productif. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Mais voilà, donc ce n'était pas un bon calcul. Donc quand j'ai commencé à me dire... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. je crois qu'il y a la méthode de travail Pomodoro, je crois que ça s'appelle comme ça, qui euh, prévoit donc des plages de travail puis des plages de repos qui sont, d'une certaine façon, chronométrées pour vraiment se laisser ce, ce temps de repos et d'être dans l'efficacité. Et euh, il y a beaucoup d'étudiants, je sais, qui utilisent cette, cette méthode. Moi, je ne l'ai pas appliquée comme ça au pied de la lettre parce que ça ne collait pas forcément avec ma façon de faire. Mais tout ça pour dire que d'organiser des temps de repos dans vos journées, dans vos tâches, c'est essentiel. Et j'ai multiplié ma productivité, mais euh, je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne pense pas que c'est quantifiable de cette façon, mais j'ai vraiment l'impression et je le ressens d'être beaucoup plus efficace. Parce que quand je n'en pouvais plus, euh, dans mon ancien système de fonctionnement, j'avais tendance à prendre mon téléphone et à être sur les réseaux sociaux et à scroller et machin, etc. Et ça, ce n'est pas des vraies pauses. Parce qu'en réalité, votre cerveau, il est juste en veille, il n'est pas tellement... Il n'est ni disponible ni indisponible, il est capté par, euh, par des, des petites choses comme ça, de, de TikTok, de, de Reels, de... enfin ça reste du virtuel, c'est du zapping, il y a beaucoup d'infos, etc. Donc en réalité, ce n'est pas des moments de, de repos. Par contre, parfois, je me lève, je vais euh, prendre un matcha ou je vais me faire un café au, au bureau et je ne vais pas la Me rasseoir à mon bureau. Je vais me mettre sur les fauteuils qu'on a par exemple dans l'open space et je vais le prendre ici. Et parfois, toutes les autres filles de l'équipe sont en train de bosser et je vais pas leur dire excusez-moi, tout le monde se met en pause. Non. Mais juste d'être dans un environnement différent, de m'asseoir ailleurs, d'être dans une autre pièce, de pas avoir accès à mon téléphone ou mon ordinateur et de prendre ces cinq minutes où en conscience, je suis en train de boire mon matcha et je kiffe ce moment. Et ça dure trois minutes et ensuite je vais me remettre au travail. Mais déjà, j'ai la sensation que cette pause a été beaucoup plus utile, nécessaire et réénergisante, j'allais dire, pour moi, que si j'avais pris 20 minutes de pause à scroller sur mon téléphone, sur mon ordi, au bout de la cinquième tâche que j'enchaînais parce que j'en pouvais plus et parce que c'est hyper facile d'avoir ce réflexe-là de zapping, etc. Donc, se créer des moments de pause et vraiment en conscience, même si c'est quelques minutes, les vivre et parfois c'est des... moi je lisais une page d'un bouquin ou euh, j'avais envie d'écouter de la musique où je sortais juste me balader même cinq minutes on n'a vraiment pas de quoi se balader au bureau on est dans une zone d'activité commerciale donc en bas c'est un parking il euh, y a un petit restaurant euh, voilà, avec des petites tables etc donc en soi je ne peux pas non plus aller faire une randonnée et je ne voudrais pas faire ça parce que je pense que pour le coup pour ma part ça couperait mon, ma productivité je prends une pause à la mesure de ce que j'ai à faire dans ma journée c'est-à-dire que je préfère prendre cinq minutes en conscience et vraiment euh, faire quelque chose de plaisant même si ce n'est rien faire. Et c'est en ce sens que je souhaitais appeler l'épisode rien faire c'est productif, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour me recharger ou pour être revigoré ou remplir mon réservoir, etc. Juste accepter genre, ce moment où tu n'es pas en train déjà d'anticiper ce que tu dois faire, de te faire la liste, ta to-do liste dans la tête, euh, de façon un peu anxiogène, où tu es en stress de te dire « est-ce que je vais avoir le temps »« Est-ce que je vais avoir le temps de finir ?» Etc. Non, là, je prends 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, où juste je suis en conscience de quelque chose qui me fait plaisir, que ce soit boire un match lire une page de livre, écouter de la musique, me balader 5 minutes, avoir une discussion avec quelqu'un de sympa, bref, peu importe, mais juste, ce moment de pause, il est tout autant valorisant, et il est tout autant à valoriser que toutes les tâches que j'ai à faire dans ma journée. Et ça, c'est pour une personne exigeante, et je vous invite à aller écouter l'épisode sur l'exigence, parce que je pense que du coup, ça se rejoint complètement, et peut-être que vous en comprendrez le sens d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode, donc je pense qu'on est une sacrée bande d'exigeants et d'exigeantes. Mais toujours est-il que pour quelqu'un d'exigeant, accepter de se dire qu'une pause n'a pas moins de valeur. Que une tâche qui est en train d'être faite, ça change complètement le prisme de, de, de penser et la façon de voir les choses. À un moment donné, j'ai accepté et j'ai intégré le fait qu'il n'y avait pas d'échelle de valeur entre le fait de faire et le fait de ne pas faire. Ça ne fait pas de moi une moins bonne personne de ne pas avoir réussi à remplir toute ma to-do list de la journée. Ce n'est pas grave si je reporte des tâches sur le, la journée d'après, c'est que je m'étais mis des trop grosses tâches. Ce n'est pas grave si j'ai des imprévus et si du coup je dois réorganiser ma journée. C'est ok. Et je prends ce temps, chaque matin, chaque soir, de faire le point, mais sans jugement. Vraiment, j'essaye de mettre à la place de quelqu'un qui est complètement neutre, et je ne vais ni me trouver exceptionnelle si j'ai réussi à faire toute ma to-do list, ni me trouver mauvaise si j'ai pas réussi à remplir toutes mes tâches. C'est-à-dire que je sais que j'ai ça à faire, je priorise, je prends du temps, parfois il y a des imprévus, c'est ok, les choses se déroulent de cette façon, et parfois on a des périodes de stress, parfois on a des périodes de rush, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en mouvement, et que je ne suis pas un robot, et j'accepte d'avoir des émotions, j'accepte d'avoir des moments où c'est plus difficile, j'accepte d'avoir des journées moins productives. Et quand je dois faire le point à la fin de ma journée, quand je dois écrire la to-do list du lendemain, je le fais avec l'état dans lequel ça doit être fait. C'est-à-dire que si j'ai plus de tâches que je devais avoir, c'est ok, je les reporte sur la journée d'après. Si, au contraire, j'ai fini toutes mes tâches, eh ben, je ne vais pas me rajouter des tâches en plus pour avoir l'impression d'avoir vraiment comblé mon temps. Je pars plutôt du bureau, je fais quelque chose, d'une de, 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 activité que je n'avais pas prévue de faire peu importe mais je ne n'essaie pas de combler le temps par des tâches pour me dire que je suis une meilleure personne ou que j'ai une journée qui vaut plus parce que j'ai fait plus et voilà et c'est cette course là au faire en fait au faire c'est-à-dire que j'ai le droit aussi à des moments où si je n'ai pas la capacité d'être dans le faire et eh ben je m'enlève de cette idée que je ne suis pas assez bien ou que je suis moins bien que si j'avais été en capacité de tout faire et je vais être plus dans l'être Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir porter un jugement neutre euh, sur tout ça, parce qu'on est dans une société où la productivité à outrance est extrêmement valorisée. On le voit dans le monde du travail, on le voit dans dans beaucoup de pans de la société, dans les étudiants, dans certaines filières qui sont euh, juste au bord du gouffre et c'est terrible parce que c'est la base pour moi de la santé mentale et c'est source de tellement de stress que d'être indulgent et bienveillant envers soi-même euh, c'est déjà un très 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 grand départ à mon sens pour vous et aussi pour des personnes qui plus tard seront en position de management par exemple de savoir dire à ses équipes c'est OK et c'est OK de déléguer et c'est OK de ne pas pouvoir tout gérer et euh, c'est vraiment une philosophie que moi je veux implanter dans l'entreprise on a la valeur du travail on a la valeur du travail bien fait, c'est très important parce que, pour le coup, je, je suis persuadée que c'est ce qui fait aussi avancer à la fois personnellement et à la fois dans une entreprise. Je vous parle de l'entreprise parce que c'est mon quotidien, mais j'aurais très bien pu prendre cet exemple avec les études ou voilà, les, les formations, peu importe là où vous en êtes dans votre vie. Mais la valeur du travail et le travail bien fait et le fait d'être minutieux, le fait d'avoir envie de bien faire les choses, d'aller loin n'empêche pas la possibilité de prendre soin de soi et d'être dans la bienveillance et d'être dans le non-jugement quand vous n'avez pas établi tout ce que vous aviez prévu. Parce que vous ne pouvez pas, encore une fois, tout anticiper. Donc vous ne savez pas quelle va être votre disponibilité émotionnelle, que va-t-il se passer dans la journée, quel va être votre mood, quel est votre cycle menstruel, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos hormones, de la façon dont se passe votre digestion. Enfin, je vais loin, mais parce que c'est beaucoup, beaucoup de facteurs, de paramètres qui ont un impact sur tout ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire à la fois « je peux réorganiser mes journées, je peux prioriser, je ne suis pas obligée de me mettre des micro-tâches bout à bout, j'ai le droit de prendre des pauses, et surtout, ce n'est pas grave si je reporte des tâches qui n'ont pas été faites sur un autre jour, si je délègue, je ne vaux pas moins bien quand j'ai moins fait. Euh, « Faire » n'est pas plus valorisant que « d'être ». Et si, à un moment donné, vous avez besoin d'être dans la contemplation d'un moment, de prendre un café, de prendre une pause, d'écouter un podcast, de, de faire quelque chose qui vous nourrit, parce que vous sentez que votre jauge et votre réservoir, il est à plat, c'est OK. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins efficace ou de moins productif. Et je suis très contente de pouvoir vous faire cet épisode aujourd'hui et j'aurais aimé pouvoir avoir quelqu'un qui, qui dit ça à la Léa d'il de, de y a peut-être deux ans. J'ai eu la chance que ce soit le cas parce que j'ai des supers équipes et j'ai une super, un, un entourage qui est très soutenant à ce niveau-là, mais je pense que ce n'est pas un discours qui est très valorisé dans nos sociétés et c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en parler parce que c'est le quotidien des entrepreneurs, c'est le quotidien des personnes qui sont dans du travail qui sont stressants, euh, c'est le quotidien des étudiants et même des personnes qui sont euh, à la maison, des mamans au foyer, des papas au foyer. On a beaucoup, beaucoup de pression sur tout ce qui doit être fait et on a tendance vraiment apporter un jugement très dur quand on prend du temps sur soi pour soi <rire> et quand on prend sur soi et vraiment c'est cette euh, facilité à dire que ah là, là mais euh, c'est égoïste de prendre du temps pour soi, euh, te rendre compte quand même, il y a les enfants qui comptent sur toi, et puis le travail, euh, et puis euh, t'avais dit que tu devais faire ça, et puis euh, tu n'aides pas tes amis, et puis... Oh et alors là, on se met une charge qui est juste euh, bah, insurmontable et qui est en plus hyper culpabilisante. Donc l'idée de ce podcast, c'était de pouvoir vous dire que c'est OK, et qu'aujourd'hui, euh, j'aurai l'occasion de, peut-être dans un autre épisode de vous reparler de, de ma méthode de travail et de comment je gère mes journées, mais je travaille moins, mais tellement mieux et on a des résultats qui sont tellement incroyables. Jamais, 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 j'aurais cru qu'on puisse avoir cette croissance. Et là, je vous parle de chiffres parce que ben, voilà, c'est ce qui se mesure, entre guillemets, dans le business. Mais ce que je mesure, moi, personnellement, c'est mon bien-être. Et c'est aujourd'hui des décisions que je prends, des matinées parfois que je prends, euh, des moments dans la journée que je prends pour moi en pause. Et je me rends compte que ça n'entache pas du tout euh, ce que je pensais être ma productivité à l'époque, mais qu'au contraire quand je suis dans des moments du coup de productivité, je suis tellement plus efficace, tellement plus disponible. Et voilà, c'est possible. C'était le message que j'avais envie de vous faire passer dans cet épisode. Il a été très brut, très comme ça. C'est un des premiers épisodes, je crois, où je n'ai aucune note. Je suis clairement allongée dans le lit et je vous parle comme si je parlais à une copine. J'espère que cet épisode aura pu résonner en vous d'une certaine façon. J'ai hâte d'avoir euh, vos petits retours, nos petites discussions par DM sur Instagram. Vraiment, ça me remplit le, le cœur de joie et c'est quelque chose qui, qui prolonge un petit peu tout ce qu'on fait ici. Donc, merci d'avoir pris ce temps pour vous, euh, d'écouter euh, ce podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.